0: Hören den Springer Medizin Podcast. Stellen Sie sich mal so einen Mann vor, der ist, äh, verliert das erste Mal in seinem Leben Urin. Die allermeisten Männer wissen ja überhaupt gar nicht, äh, was mache ich denn jetzt. Und was wir auch immer nicht vergessen dürfen, die Männer leiden ganz, ganz dramatisch unter ihrer Inkontinenz.
1: Hallo zusammen, Professor Ricarda Bauer aus München hat unser Episodenthema die Harninkontinenz des Mannes schon angerissen und einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Wenn Männer plötzlich ihren Haaren nicht mehr halten können, dann ist es eine unbekannte und schambehaftete Situation, über die ungern gesprochen wird. In Deutschland ist davon mehr als jeder zehnte Mann betroffen und es wird vermutet, dass es auch eine große Dunkelziffer gibt. Dabei gibt es vielfältige Therapieoptionen, die den Urinverlust lindern oder sogar beheben können. Und über diese Therapiemöglichkeiten und die Diagnostik der Harninkontinenz des Mannes habe ich mit Professor Ricarda Bauer gesprochen. Sie ist Urologin und behandelt an der Ludwig-Maximilian-Universität in München viele Männer mit Harninkontinenz. Dass sich die Patienten mit ihren Symptomen vorstellen, ist wirklich wichtig, denn Harninkontinenz beeinträchtigt die Lebensqualität und sie kann sowohl hygienische als auch soziale Probleme nach sich ziehen und belastet die betroffenen Männer sehr.
0: Sie fühlen sich wirklich Komplett ausgeliefert, die wissen überhaupt nicht, was was tue ich jetzt, denen ist das maximal peinlich und für die ist es dann doch häufig so, die ziehen sich zurück, die werden depressiv, die sind richtig
1: ähm,
0: richtig belastet dadurch und wenn man denen dann wieder eine Kontinenz zurückgibt, sieht man, wie die aufblühen, die, die kommen an und strahlen und sind glücklich. Und es ist wirklich schrecklich zu sehen, wie diese Männer da leiden und äh, häufig jahrelang leiden und äh, gar nicht wussten, was kann ich alles tun und dann so einen Aha-Effekt haben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir jetzt jahrelanges Leiden ersparen können. Und deswegen finde ich so wichtig, dass alle, die wir mit, ähm, mit Männern arbeiten, die äh, auch eine äh, Brostata-Problematik haben, dass wir immer das Thema Harninkontinenz noch im Hinterkopf haben und das auch einfach mal aktiv bei den Männern ansprechen.
1: Wichtig sei es dann auch klarzustellen, es ist ein medizinisches Problem, wie Bluthochdruck, Diabetes oder andere Erkrankungen es eben auch sind. Von Harninkontinenz wird gesprochen, wenn unfreiwillig Urin verloren wird und sie stellt keine Erkrankung an sich dar, sondern ein Symptom anderer ursächlicher Erkrankungen. Bei der Harninkontinenz werden hauptsächlich drei Formen unterschieden. Einmal die Belastungsinkontinenz, wenn bei körperlicher Anstrengung, zum Beispiel beim Sport oder auch beim Husten, Urin verloren wird. Dann gibt es die Dranginkontinenz, wenn man ganz plötzlich einen Harndrang verspürt und den Urin dann nicht lange anhalten kann. In diesem Zusammenhang sollte auch die überaktive Blase genannt werden. Diese Diagnose ist laut der International Continent Society ein Symptomkomplex. Man verspürt einen oft nicht unterdrückbaren Harndrang und muss häufig und auch oft nachts auf die Toilette. Der erhöhte Harndrang führt aber nicht unbedingt auch immer zu einem ungewollten Urinverlust, also einer Dranginkontinenz. Neben der Drang- und Belastungsinkontinenz gibt es dann noch die Mischinkontinenz. Wie der Name schon sagt, liegt hier eine Kombination aus Belastungs- und Dranginkontinenz vor. Professor Bauer hat bereits angesprochen, dass bei der Harninkontinenz des Mannes die Prostata eine große Rolle spielt, Aber es gibt auch noch andere Ursachen. Die häufigste Form der Harninkontinenz beim Mann ist die Dranginkontinenz. Sie macht ungefähr 80 Prozent aller Fälle aus. Was eine Dranginkontinenz bei Männern in den meisten Fällen auslöst, das hat mir Professor Bauer erzählt fängt an
0: bei gutartigen oder bösartigen Veränderungen der Prostata, strukturellen Veränderungen der Harnblase, häufige Alterungsprozesse, aber auch neurologische Erkrankungen, kognitive Veränderungen, typischerweise beim Älterwerden. Diabetes hat einen negativen Einfluss, Medikamentennebenwirkungen, aber auch Übergewicht. Und ganz häufig ist es eben nicht nur eine Sache alleine, sondern eben sind es mehrere Dinge, die dann negativen Einfluss haben.
1: Nicht immer kann ein ganz spezifischer Grund für die Dranginkontinenz gefunden werden. Teilweise liegt es auch an einer Überaktivität des Blasenmuskels, die man nicht genauer begründen kann. Die Belastungsinkontinenz kommt seltener als die Dranginkontinenz vor und tritt so in zehn Prozent der Fälle auf. Hier ist die Ursache beim Mann jedoch oft eindeutig, denn sie ist hauptsächlich iatrogen, also durch medizinische Einflüsse bedingt. Ganz selten sind es andere Gründe, wie Professor Bauer mir sagte.
0: Wenn Sie ein ganz schweres Beckentrauma als Mann haben mit dem Harnröhrenabtriss, wo, wo der Schlüssel beteiligt ist, da können Sie eine Belastungsinkontinenz haben. Oder bei schweren neurogenen Problemen können Sie eine Belastungsinkontinenz haben. Aber sonst ist ja eigentlich immer, ich sage es so ein bisschen böse, ist eigentlich immer der Urologe der Verursacher für die Belastungsinkontinenz des Mannes. Das ist ganz anders ja als bei den Frauen.
1: Bei Frauen ist eine Belastungsinkontinenz häufig durch eine Schwäche der Beckenbodenbänder und Muskulatur bedingt, bei Männern hauptsächlich durch Schädigungen des Schließmechanismus. Bei operativen Eingriffen können Muskeln, Nerven oder sonstiges Gewebe, die entscheidend für die Kontinenz sind, geschädigt werden, und es kann in manchen Fällen eine dauerhafte Inkontinenz unter Belastung entstehen. Die häufigste Ursache für eine Belastungsinkontinenz ist die radikale Prostatektomie, Je nach Studie leiden nach einer solchen Operation 10 bis 25 Prozent der Männer an einer Belastungsinkontinenz. Auch in spezialisierten Kliniken sind davon zwei bis zehn Prozent betroffen. Auch Dranginkontinenzen können nach der Entfernung der Prostata auftreten. Diese bessern sich jedoch häufig wieder nach einiger Zeit. Ganz wichtig sei es, auch gerade nach einer solchen Operation das Thema Harninkontinenz dann auch wirklich ernst zu nehmen.
0: Was so aus meiner Erfahrung das Schlimmste ist, was was man machen kann mit einer Inkontinenz nach einer Prostata-Operation. Und da ist es ja meistens nach einer Totalentfernung der Prostata beim Prostata-Karzinom, dass man dann sagt, na ja, also jetzt schauen Sie doch mal, der Tumor ist doch im Griff. Ihr PSA-Wert, also der Blutwert, der da immer gemessen wird, der ist doch komplett unauffällig. Es äh, könnte doch nicht besser sein. Und das mit der Inkontinenz kann doch nicht so schlimm sein. Ja, Natürlich ist es mit der Inkontinenz schrecklich. Ganz wahrscheinlich ist, diese Männer gehen gesund, gefühlt gesund und natürlich kontinent in die Klinik. Und wenn sie Pech haben, gehen sie inkontinent und impotent, das kommt ja mit dazu, gehen sie aus der Klinik raus. Da muss man dann einfach auch die Empathie haben und den, den Patienten zeigen, okay, die Onkologie, dass der Tumor in Ordnung ist, ist nicht das Einzige, sondern da gehört einfach für die Lebensqualität gehört ganz viel anderes mit dazu.
1: Und kann denn vor der Prostatektomie bereits was empfohlen werden, um das Risiko danach, eine Harninkontinenz zu entwickeln, zu vermindern? Das Wichtigste ist,
0: dass man einen guten und erfahrenen Operateur sich aussucht. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen profan, aber die Erfahrung des Operateurs ist ein ganz wesentlicher Faktor, für die postoperative Kontinenz. Und der zweite Faktor, den man natürlich beeinflussen kann, ist, dass man ähm, schon mit dem Beckenbodentraining, äh, Fließmuskeltraining, es wird unterschiedliche Terminologie dafür verwandt, aber dass man mit diesem Training optimalerweise schon vor einer Operation. Ich rede jetzt über die Totalentfernung der Prostata, nicht über eine Verkleinerung der Prostata bei irgendwelchen gutartigen Vergrößerungen, aber bei der Totalentfernung der Prostata beim Prostatakarzinom, dass man da schon präoperativ anfängt mit dem Beckenbodentraining, dass man schon eine Idee hat, was kann ich da tun, wie spürt sich das an, den Beckenboden aktiv zu betätigen, weil welcher Mann hat denn in seinem Leben schon mal sich mit seinem Beckenboden auseinandergesetzt? Viele Männer wissen gar nicht, dass sie einen Beckenboden haben. Und diese beiden Faktoren, die kann man gut vorneweg beeinflussen. Andere Dinge wie das eigene Alter, wie, ähm, wie groß und kapselüberschreitend ist dieser Tumor, habe ich irgendwelche Voroperationen, habe ich vor Vorbestrahlung. Da das kann ich ja nicht wirklich beeinflussen als Patient. Aber was ich eben beeinflussen kann, ist, dass ich mir einen erfahrenen Operateur aussuche und optimalerweise vorneweg schon Beckenbodentraining beginne.
1: Bei einem Eingriff wie der radikalen Prostatektomie ist also bereits vorab klar, dass die Möglichkeit besteht, dass eine postoperative Harninkontinenz auftreten kann, abhängig von weiteren Faktoren. Dazu zählen auch die Größe der Prostata, aber auch andere Vorerkrankungen wie Diabetes oder Morbus Parkinson können die Kontinenz nach einer Prostataoperation negativ beeinflussen. Aber wenn sich ein Patient nun neu mit einer Harninkontinenz vorstellt und ich noch nichts weiter über den Patienten weiß, was sollte dann diagnostisch abgeklärt werden? Professor Bauer hat mir das kurz umrissen. Also ich muss einfach
0: rausfinden erstmal, was
1: ist die Ursache
0: und was liegt für eine Inkontinenzform dem Ganzen zugrunde. Und da unterscheidet man eine sogenannte Basisdiagnostik von der erweiterten Diagnostik. Basisdiagnostik heißt, man schaut sich den Urin an. Ist da eine Entzündung im Urin? Hat man Blut im Urin? Hat man vielleicht aber auch Glukose im Urin? Also Erstes verstecktes Zeichen war sie für einen Diabetes, der vielleicht bis jetzt unentdeckt ist. Eine, ein Ultraschall wird gemacht. Kann die Blase komplett entleert werden? Kann der Urin aus den Nieren fließt er prompt ab oder hat man eine Nierenstauung? Die Prostata-Tastung äh, gehört mit dazu, inklusive einem Ultraschall. Wie groß ist die Prostata? Gibt es da vielleicht Hinweise auf was Böses? Eventuell auch eine Harnstrahlmessung, die man dem Ganzen noch anfügt. Das sind so die Basisuntersuchungen und wenn da Auffälligkeiten sind, dann macht man eine erweiterte Diagnostik, zum Beispiel dann eine Blasenspiegelung oder weitere Prostataabklärung mit einer Prostatabiopsie, wenn man Sorge hat, dass da vielleicht was Bösartiges dahinter steckt, oder sogar eine blasenfunktionssetzung eine sogenannte Urodynamik, um die Blasenfunktion zu überprüfen. Und woran man immer denken muss, sind auch Medikamentennebenwirkungen. Und sei es nur die äh, Wassertablette, die eben zu einem ganz starken Drang führt und man es dann nicht mehr bis auf die Toilette schafft.
1: Wichtig ist es dann, wenn die Diagnose feststeht, erstmal über akute Hilfestellungen oder Tipps zu sprechen, um den Alltag bis zur Therapieentscheidung zu erleichtern. Denn Männer wissen sich oft gar nicht so schnell zu helfen. Anders als Frauen das vielleicht können, da sie im Rahmen ihrer Periode wissen, Wo bekomme ich Hilfsmittel her, wie Einlagen zum Beispiel? Männer sind dann oftmals erstmal ratlos.
0: Männer helfen sich dann häufig mit den Hilfsmitteln ihrer Frau, stellen dann aber fest, dass die Anatomie eines Mannes natürlich anders ist als einer Frau und die Inkontinenzeinlagen für die Frau nicht ganz so ideal sind wie die Inkontinenzeinlagen eines Mannes. Also da bedarf es auch wirklich Aufklärung, dass es auch für Männer sehr, sehr gute Inkontinenzeinlagen gibt, die an die Anatomie des Mannes angepasst sind und da eine erste Verbesserung bringen. Auch Penisklemmen können sehr, sehr hilfreich sein für kurzfristige Tätigkeiten, wenn man mal außer Haus gehen möchte, dass man einfach damit sich ein bisschen die Situation erleichtert.
1: Kondomurinale können sehr, sehr hilfreich sein. Eine ganz alltagsnahe Beratung kann also schon mal erste Entlastung bringen, bevor über Therapien entschieden wird und bis diese dann wirken. Wenn klar ist, dass eine Therapie notwendig und gewollt ist, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Wir beginnen mit der Therapie der häufigeren Harninkontinenzart, der Dranginkontinenz. Für die Frauen gibt es hier Daten, dass ein Beckenbodentraining hilfreich und erfolgreich sein kann. Für die Männer ist die Datenlage eher dünn. Da aber das Problem der Dranginkontinenz bei Männern sowieso häufig durch eine Vergrößerung der Prostata verursacht wird, wird hier hauptsächlich medikamentös behandelt. Aber auch für Ursachen, die nichts mit der Prostata zu tun haben, gibt es wirksame Medikamente. Ist die Prostata das Problem? Dann werden die typischen
0: Medikamente verwendet, die man bei vergrößerter Prostata verwendet, sprich ein Alpha-Blocker, auch PD-5-Hämmer ähm, werden ja da eingesetzt. Ist das Problem nicht von der Prostata herrühren, sondern die Blase das Problem. Dann wird wie bei den Frauen werden die sogenannten Anticholinergika eingesetzt, also Medikamente, die den Drang in der Blase, das Dranggefühl in der Blase äh, beruhigen, also dieses verfrühte Gefühl, ich muss jetzt schnell auf die Toilette, plötzlich auf die Toilette, dass da die Blase etwas eben medikamentös beruhigt wird, entweder mit den sogenannten Anticholinerika oder Beta-3-Agonisten. Das geht über einen anderen Rezeptor, das sind zwei verschiedene Rezeptoren, die beide aber in der Blase sitzen und beide dafür sorgen, dass die Blase beruhigt wird, entweder dadurch eben, dass sie mehr Füllung zulässt oder insgesamt ein bisschen weniger sensibel auf die Füllung äh, reagiert. Wenn diese Medikamente nicht ausreichend sind, dann kann man Botox einsetzen für die Therapierefraktäre überaktive Blase. Ganz wichtig bei den Männern, dass man eben wirklich ausgeschlossen hat, dass die Prostata nicht das eigentliche Problem ist, sondern dass es wirklich nur, in Anführungszeichen, nur die Blase ist. Dann kann man das Botulinumtoxin einsetzen. Das wird dann direkt in den Blasenmuskel gespritzt und sorgt direkt quasi ohne eine tägliche Tablette einnehmen zu müssen für eine Beruhigung der Blase, wirkt im Durchschnitt sechs bis neun Monate und muss dann ähm, wieder nachgespritzt werden. Das kann man typischerweise mit einer lokalen Betäubung machen. Man macht eine Blasenspiegelung und im Rahmen dieser Blasenspiegelung bringt man das Botulinumtoxin, also das Medikament, mit einer sehr, sehr dünnen Nadel direkt in den Blasenmuskel ein.
1: Bei der Belastungsinkontinenz ist die Therapie der ersten Wahl das Beckenbodentraining oder Schließmuskeltraining. Hier hat Professor Bauer betont, dass die Auswahl einer spezialisierten Physiotherapiepraxis besonders entscheidend ist für eine erfolgreiche Therapie. Das heißt, der Physiotherapeut, der vielleicht gut war
0: bei meinen Knieproblemen, ist vielleicht nicht der Ideale für meine Kontinenz, weil gerade das Beckenbodentraining und Zwingtertraining des Mannes einfach sich auch komplett unterscheidet von irgendeiner Rückbildungsgymnastik der, der Frau oder auch ein Beckenbodentraining bei der Frau. Also man braucht da wirklich einen guten Therapeuten, um da gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn dieses Beckenbodentraining bei der Belastungsinkontinenz nach drei Monaten regelmäßig Training, auch zu Hause, da wird ja eigentlich empfohlen, dass man täglich trainiert, wenn das keine Besserung zeigt, dann sollte man ähm, mit dem Patienten über eine operative Therapie sprechen.
1: Und gibt es in diesem Fall neben dem Beckenbodentraining und der Chirurgie auch medikamentöse Ansätze? Für die Belastungsinkontinenz gibt es
0: eine medikamentöse Option für die Frauen. Das Duloxetin, das ist aber nicht für die Männer zugelassen. Man kann es selbstverständlich auch bei Männern einsetzen, aber dann als Off-Label-Use. In der Tat setze ich das auch bei Männern ein, vor allen Dingen in der frühen postoperativen Periode, vor allen Dingen, wenn das eher noch jüngere Männer sind, die auch noch berufstätig sind, die schnell wieder in ihren Alltag zurückkehren möchten, Beckenbodentraining, dass sie da eine, eine Wirkung erzielen Es dauert doch mindestens sechs bis acht Wochen, bis sie eine eine positive Tendenz sehen. Und um einfach auch die Zeit so ein bisschen zu verkürzen, kann man da off-label auch den Männern das Duloxetin mit verordnen. Aber zugelassen gibt es keine medikamentöse Option für die Männer.
1: Und wann würden Sie sagen, ist relativ schnell die chirurgische Therapie in der Auswahl? Die ist relativ schnell
0: ähm, dann in der Auswahl, wenn die Inkontinenz sehr ausgeprägt ist und die äh, Physiotherapie überhaupt keinen äh, positiven Effekt zeigt. Früher hat man immer gesagt, man sollte nach einer Operation ein Jahr abwarten, bis man den Männern eine operative Therapie anbietet. Ich finde, dass das wirklich zum Teil in einer Quälerei für die Männer ausartet. Weil wenn Sie einen Mann haben, der nach einer Operation nach drei Monaten genauso wie nach einer Woche nach der Operation immer noch gar keinen Urin halten kann, alles verliert, was er trinkt, läuft einfach durch und kommt unten sofort in der Windel wieder an und der ähm, regelmäßig Beckenbodentraining macht, das Training auch richtig und adäquat macht und die richtige Muskulatur trainiert was erwarte ich mir, was ich in den nächsten Monaten noch tun wird. Das heißt, den jetzt noch mal neun Monate weiter zu quälen und sagen, jetzt müssen wir noch neun Monate so inkontinent sein und in neun Monaten operiere ich sie erst. Das, finde ich, entspricht keiner ähm, zeitgemäßen Therapie. Das heißt, mit diesen Männern sollte man frühzeitig sprechen. All die Männer, die unter der Physiotherapie eine Verbesserung haben. Und ich frage immer meine Patienten, wie sieht's denn jetzt aus? Wie war es vor vier Wochen? Wenn die mir sagen, na, jetzt ist besser als vor vier Wochen, dann sind wir noch in der Phase, wo man einfach weiter trainieren muss. Wenn du mir aber sagt, vor vier Wochen war es genauso und vor acht Wochen war es so und vor drei Monaten auch, dann ist einfach der richtige Augenblick, über eine Operation zu sprechen. Und dann muss man nochmal Schritt zurückgehen, nochmal in die Diagnostik, sich genau nochmal anschauen, wie gut ist der Schließmuskel, was kann der Schließmuskel noch, was hat der Schließmuskel für einen Schaden bekommen durch die Operation, vielleicht auch für eine nachfolgende Bestrahlung. Und dann kann man entscheiden, welche operative Therapie man dem äh, einzelnen Mann individuell anbieten kann.
1: Und individuell ist hier das entscheidende Stichwort, denn die Risiken, der Umfang des Eingriffs und auch die ganz persönlichen Lebensziele und Lebensumstände der Patienten sollten hier auf jeden Fall bedacht werden. Und dann auch, wie schwerwiegend der Schaden des Schließmuskels und die Inkontinenz an sich sind. Für die chirurgische Therapie stehen drei Optionen zur Verfügung, jede mit gewissen Vor- und Nachteilen. Professor Bauer hat das beispielhaft aufgeschlüsselt.
0: Die operative Behandlung der Belastungsinkontinenz beim Mann wird ja unterschieden zwischen Schlingen, Schlingen, sogenannte fixe schlingensysteme dann gibt es adjustierbare Schlingensysteme und dann gibt es den künstlichen Schließmuskel. Und genau in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe, nimmt es quasi an Invasivität und Komplexität des Ganzen zu. Das heißt, diese kleinen fixen Schlingensysteme sind so kleine polypropylene Bandsysteme, die man einfach zur Unterstützung und Stabilisierung des Schließmuskels implantiert, die aber voraussetzen, dass man wirklich noch eine sehr gute Schließmuskelfunktion hat. Mit diesen Bändern können sie alles nach einer gewissen Heilungsphase können Sie alles wieder tun, ohne irgendwelche Einschränkungen. Habe ich jetzt aber ein adjustierbares Schlingensystem. Das ist immer ein irgendwie geartetes Polster, was ich unter die Harnröhre setze. Da erkläre ich meinen Patienten immer so, so dass ich mit diesem adjustierbaren Schlinge, diesem Polster, quasi von unten die Harnröhre so weit zudrücken möchte, dass der Patient noch ganz normal Wasser lassen kann, aber eben optimalerweise keinen Urin mehr verliert. Diese Schlingensysteme sind deutlich größer, haben damit einen deutlich größeren Fremdkörper und mit so einem ähm, Schlingensystem fahren sie nicht mehr mit einem äh, normalen Rennrad, Sattel, Sie können im Fahrrad weiterfahren, überhaupt kein Problem, müssen aber dann einen sogenannten Prostata-Sattel verwenden, der in der Mitte geöffnet ist. Weil wenn Sie mit dem harten Sattel auf diesem Polster sitzen, wird es sehr, sehr unangenehm. Da wird nach wenigen Kilometern dann das Fahrradfahren eher zur Strafe als zur Freude. Deswegen muss das einfach für die Patienten klar sein, Fahrradfahren geht weiter, aber eben nur mit einem spezialisierten oder einem Spezialsattel. Und die Patienten mit dem künstlichen Schließmuskel, diese Patienten, das sind typischerweise die Patienten, die eine wirklich sehr, sehr schwere Inkontinenz haben, mit einem sehr großen Schließmuskel, schaden. Bei diesen Patienten, wenn man den künstlichen Schließmuskel einsetzt, dann muss denen... Bewusstsein, dass sie nie wieder ganz normal auf die Toilette gehen können und Wasser lassen können. Also dieses ich gehe hin, stelle mich hin und biesel los, wie man das so in Bayern sagt, das funktioniert nicht mehr. Sie müssen auf eine Pumpe drücken, die im Hodensack liegt. Wenn Sie auf diese Pumpe gedrückt haben, öffnet sich der künstliche Schließmuskel und Sie können erst dann Wasser lassen. Was auch heißt, wenn die warum auch immer einen Katheter mal benötigen, vielleicht im Rahmen einer Operation oder sonst irgendwas, oder meine Blasenspiegelung gemacht werden muss, dass dieser künstliche Schließmuskel immer erst deaktiviert werden muss, bevor man etwas tun kann. Und auch wichtig, auch hier ist es mit einem normalen Fahrradsattel vorbei. Der normale Fahrradsattel würde hier zu viel Druck auf diesen künstlichen Schließmuskel auslösen und auch da kann es nicht nur Schmerzen geben, sondern auch dann eine Schädigung dieses künstlichen Schließmuskels. Nichtsdestotrotz, ein künstlicher Schließmuskel ist natürlich bei Patienten, die sehr, sehr sportlich aktiv sind und wo wirklich auch viel Druck ausgeübt wird, schon eine wirklich sinnvolle Sache, weil es da einfach sehr, sehr, sehr gut zuschließt, besser als es bei diesen Schlingen Schlingensystemen verschließt.
1: Gibt es denn neue Therapien oder Therapieansätze, die eine Veränderung des Behandlungsschemas oder ganz neue Optionen eröffnen würden? Was bei der Belastungsinkontinenz
0: langsam bruchreich wird, ist so die ganze Thematik Elektrosphinxer. Das heißt, dass der künstliche Schließmuskel nicht mit einer Pumpe mehr funktioniert, sondern in der Zukunft elektronisch mit einer Fernbedienung, vielleicht auch mit einer App, wie auch immer, funktionieren wird. Das heißt, dass da nicht mehr direkt der Patient irgendwo auf seinen und seinen Hodensack drücken muss, um das ganze System zu aktivieren, sondern eben eine Fernbedienung. Dafür
1: hat Wir merken also, es gibt viele Möglichkeiten, Harninkontinenzprobleme von Männern entweder ursächlich oder symptomatisch zu behandeln. Nach einer radikalen Prostatektomie ist es aber wie so oft in einer ganzheitlichen Medizin mit der Behebung der Belastungsinkontinenz nicht unbedingt getan. Denn ein weiteres Problem sollten UrologInnen auf dem Schirm haben. Wenn die, die Männer dann äh, ankommen nach so einer
0: Inkontinenzoperation und sagen, das ist super, also das mit der mit der Kontinenz, das haben wir jetzt gut gelöst, aber ich habe noch ein Problem. Und dann sage ich mal, ich weiß, was Sie für ein Problem haben. Und das ist Ihre Erektion, stimmt's? Und es ist dann immer die Erektion, weil halt leider nach einer Totalentfernung der Prostata auch die Erektionsfähigkeit leidet. Aber solange die Männer da permanent vor sich hintropfen, interessieren Sie sich nicht wirklich für das zweite Problem. Aber wenn Sie das erste Problem der Inkontinenz gelöst haben, dann äh, fällt Ihnen auf, eigentlich habe ich doch da noch ein zweites Problem, was ich auch gelöst haben möchte und auch das können wir ja Gott sei Dank heutzutage sehr sehr gut lösen und das gehört immer gerade bei den Männern, die nach einer Prostataentfernung kommen, mit dazu, dass man das Thema Inkontinenz und Erektion anspricht und typischerweise wollen die Männer immer erst ihre Inkontinenz gelöst haben und danach das Problem der Erektionsfähigkeit und das finde ich absolut nachvollziehbar, würde mir genauso gehen und da muss man eben dann auch aufpassen, dass man nicht den ersten Schritt nur macht, also die Inkontinenz lösen und den zweiten Schritt die Erektionsproblematik nicht lösen, dass man das vergisst, sondern dass man erst die Inkontinenz löst und dann selbstverständlich auch noch das zweite wichtige Problem, die Erektionsproblematik löst.
1: Denn auch Erektionsprobleme beeinträchtigen, wie die Harninkontinenz auch, maßgeblich die Lebensqualität der Patienten. Aber das muss man eben nicht aushalten, weil es gibt ja vielfältige und wirksame Therapiemöglichkeiten. Wenn Sie dazu noch weitere Details nachlesen möchten, finden Sie zwei CME-Beiträge in den Shownotes verlinkt. Diese sind für Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten, auf springermedizin.de nach Registrierung dann lesbar. Ich bin Annika Asfalke, Redakteurin bei springermedizin.de und mit einem Dankeschön an Professor Bauer verabschiede ich mich erstmal wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.